这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。这期呢，我是。现在在跟这个墨西哥中部山区里边的一位朋友笛子在这里聊天。那笛子跟他的先生甲子，呃，现在带着两个小孩生活在这个墨西哥呃中部一个山区里面，那是是一个非常国际化的社区啊、呃。我从他们的朋友圈看到的。那笛子跟大家打个招呼吧。大家好，我是笛子，现在旅居在墨西哥，然后是两个男孩的妈妈。你现在居住这个地方叫什么名字啊？叫 Tepoztlan， 就是一个非常小的小镇，离墨西哥城有一个小一个一个半小时的车程吧。呀，现在我们用的是卫星网络在通话，<笑>因为他说太偏远了，好像，呃，常规的网络供应商都不愿意去装网络，是吗？嗯，对的，因为城里面还是有<笑>有常规的网络的，只是我们现在住这个地方没有地名，所以人家不愿意来。给我们装网络，没有地名是什么概念？就是啊、呃，比如说到城里或者一个小镇，大概会有多久呢？其实也不算远，去城里可能开车就二十分钟。嗯，但是因为这条这条我们住的地方可能比较新，就是这些房子都是新开发出来，也不叫开发，就是这里有土地的人才开始新建房子，所以我们门口这条路是没有没有名字的。所以，因为没有名字，所以那些装电的呀、装网的呀，他们因为没有没有一个地址嘛，他们都不会过来提供服务。<笑>嗯嗯，那现在是在一个山上呢，还是山谷里呢，还是在这周边环境大概是怎么样子的？这里这个 t a b l e s l a n d 它是被一圈山围绕起来的，中间算是一个山谷里吧，但是比较小。它其实它周围的山非常像中国的山，就是那种有一点岩石状的那种很陡峭的那种山。我现在家里处的这个地方是算比较一个小山坡上面，但是 t a b l e s l a n d 城里它是一个非比较陡的，像一个。就是像在一个山山的那个坡上，就是山脊上一样的那种感觉。然后我们家这边还是比较平的。这个是笛子跟家子在墨西哥旅居加起来的第可能第五年吧，是吧？有四五年的这个时间，嗯、可能从我们说疫情以前已经开始，他们已经就一直在墨西哥了。然后，呃，再早以前，他们还有这个房车的这个环欧亚的旅行。然后我跟他们的。应该是我一次见面，应该是在二零一六还是一七年，在上海五元路，我们当时的故事公园。所以呃，当时是就你们的旅行，当时本来是告了一段落，呃，然后你说想在上海稍微看看能不能定居下来，然后当时后来发生了什么，然后你们又重新决定要上路呢？嗯，就是可能这个这个心一直是不是很安定的，因为我从。在大学就休学了一年，当时出去旅行，后来又跟夹子一起，就是房车环欧亚也有八个月。然后回来之后，在城市待了一段时间之后，觉得还是想要出去旅行，<笑>就是好像就是我们的节奏就是旅行一段时间，然后在一个地方生活一段时间，生活着生活着还是想要再出去旅行。所以当时因为我们房车旅行是在一四年，对，回来上海。
待了两年之后，又决定我们还是一七年的时候，我们又决定要去美洲旅行。因为我之前一直都想去美洲，这片土地非常的神秘，我们对它了解也比不是很多，但是又觉得哇，就是很多很吸引我的地方。然后当时就想计划从从就是美国一直走到阿根廷，然后结果走到墨西哥，现在就卡在这里了，就是现在就只走了墨美国跟墨西哥，然后后面的都还没有去。呃，你是四川人对吧？嗯，对。呃，为什么会选择一个好像，呃，在中国大陆年轻人看来有很多好像他们觉得非常啊、呃、自由，但并不是很常规的一个啊、呃、毕业后的这样的一个生活模式呢？嗯，可能跟我大学当时休学那场间隔年旅行有很大关系吧，因为当时休学出去就是那是第一次出国。然后走了东南亚，然后印度，然后尼泊尔，那个时候就见到了各种不同的人，然后原来还有还可以这样生活，就很多不同人的不同生活方式。其实那个时候就一直一直在找自己到底想要以什么样的方式生活。我跟夹子也是那次旅行在越南认识的，然后我们两个都很喜欢旅行。回国之后，然后我去了上海，因为他在上海工作。后来反正又有一个机会，我们又可以去开房车环亚欧亚大陆，就是感觉好像一直有在给我提供这个旅行的机会，然后我们又抓住了这个机会，然后生活好像就把你一步一步的推到了不断在旅行的这个这个路上，可能是也是自己非常享受旅行中的状态吧，嗯，是是。在这个新冠疫疫情来到第三年，我们已经有点忘记了这个二零一零年代那时候那种跨国的自由，<笑><笑>就是尤其在在中国大陆的人啊，就是会有一种就觉得啊，那个时候好像个史前时代，但那个时候是多么的自由，而且就像跟刚刚说起来这个 gap year， 那其实像呃，我我的我经常也采访我的朋友，像孙东纯，他们从零几年啊最早就去 gap year， 然后东南亚，像你说印度。然后他也是在呃旅途中碰到自己的伴侣，然后，呃，我觉得就是慢慢到了一零年，肯定这也已经成为年轻人当时其实，嗯、呃，不能说普遍，但实际上也是一个蛮常见的一种生活方式了，对吧？嗯，对，当时也是有一些前辈，然后他们来，当时是在大学里，他们过来做演讲，然后突然一下好像就觉得哇，原来可以这样。然后当时我跟我另外一个朋友，我们两个就就休学出去旅行了，也是对，也是因为有有像孙东纯呐、啊、他们这样子的前辈的的这个先例在前面。嗯嗯，但是他们已经是工作了以后，然后你们在呃又从休学这个决定做出来，那家里会反对吗？说实话，我家还好，就是我妈就是开始反对了一下，然后后来。我就给他发了很多链接啊，然后，然后他也咨询了一下他的那些老师，就是他有些老师在大学里思想比较开放一点，他们都觉得这是一件好事，然后他就同意了。那我朋友他就比较，因为他们家可能，因为他是潮汕人嘛，你知道他们、哦、<笑>就是可能对他他就比较难一点，他说服他妈，他最后也没有能说服，但是但是他还是还是出去了。他现在也是一直在国外，现在在巴厘岛办了一个学校
，那太神奇了！我下次可以采访他，因为我看对对那个推推送到他的这样一个实践。潮汕人的浪迹天涯的基因，其实可能不是留在本地的潮汕人能想象的。<笑>对对，其实我们说回来，就是说。呃，旅行可以成为一种生活，这个都已经不是像我们所谓的这些按部就班的人说，哎，我们出去旅行一段时间，然后我们就回来，该干嘛干嘛的那种生活，它不是一种点缀，它也不是一种啊、呃，甚至一半一半都不是。就是在你们的这样一个实践当中呢，其实旅行可能都已经。占到了百分之七八十的这样的一种状态，虽然可能现在你是一种居住啊，旅旅居的这种状态，但是我相信你们其实也应该还是用一种在在旅行的心，是不是在在墨西哥的生活？说实话，来美洲之前，就是当时我们的计划是从美国到到阿根廷嘛，然后其实只计划一年的时间旅行，嗯、然后。嗯然后就想着再回回到上海，可能再继续工作或者怎么样。但是直到到了墨西哥，可能就是很发生了很多很神奇的事情，一一再的打乱了我们的计划。虽然我们开始也没有太多计划，嗯、但是就是是感觉是墨西哥把我们留在了这里。然后后来又因为怀孕生了小孩，就更留在了这里。就是。这是我们在旅行之前并没有想到的，我们会在国外的一个地方居住这么长时间，这也是我们第一个居住这么长时间的国家。以前虽然旅行了很多地方，但是没有一个地方待了超过可能半年以上的都没有，就是可能是因为跟这个墨西哥很有缘分吧，我觉得。对对，我我我能从你们的这个推送里面能看到这个你们跟墨西哥很有缘分，呃，所以但我在技术上在在探讨这种呃旅居的这种生活方式啊，因为我想给我们的听众朋友就是多多一些感觉，就是说，呃，实际上这种生活它不是说我们呃只能够以这种工作为一个很。很大的核心在围绕他，可能来做一些休闲，做一些什么，啊、呃，就是构筑一些其他的人生大事的那种必要的工作。其实有时候，呃，人以一种流动的状态，然后不断的吸收，然后呃，可能在这个过程中，实际上，呃，可能你也能有很多新的奇遇。的这样一种一种状态，很多人可能当然可可能不是很敢去想象啊，但实际上就是从你这么多年的实践当中来讲，呃呃，这种还是很可能的，是吧？对，至少在我们现在遇到的很多很多人，就是从世界各地的人，还是有很有那么一群人，他们是以这样的方式在生活的，就是他们是在不断流动的，然后。并没有说要在一个地方。其实，说实话，我们现在处的这个社区，很多人都是怎么说呢？他们就是想要跳出原来自己国家或者自己生活的地方的那种圈子和那种、嗯、那种工以工作为核心的这种，然后他们跳出来了，然后他们他们跳到了一个像我们现在居住的这样一个很小的地方。然后开始另外一种生活。我们现在就是碰到的人都是一群以这样这样子就想跳出以前的生活的人
，然后碰在碰在了一起，所以大家就是嗯，怎么说？理解，嗯、<笑>就是呃，不以工作为核心，不代表不工作，也不代表就是不能够去赚取一些生活成本的一些金钱。呃，那我们就从你当时你们从美国到了墨西哥，然后那个开始吧，因为那个时候可能疫情还没有开始嘛，对吧？那那是呃怎么样？被墨西哥吸引，然后想留下来，嗯、然后呃，应该是住在了你们所居住的第一个城市那个呃 s a n Chris 那个那个地方嘛，就是那那段时间是怎么样被墨西哥吸引的？当时在美国，我们开始旅行是到美国，然后在美国，因为我当时我们又没有车，嗯、觉得特别无聊。<笑>然后当时后来一到墨西哥，就觉得哇，因为墨西哥你知道，它它它这里就是很丰富，就是房子都是五颜六色的呀，然后很热带，然后有各种各样的水果，然后嗯，就是它有那种市场，然后路上也有也有人气，然后墨西哥人又特别热情，所以一一到墨西哥就感觉哇，这个地方就很喜欢。然后其实我自己是比较喜欢，因为我以前旅行也喜欢去那种不是特别发达的国家，可能感觉更有人气一点。嗯、就是就因为之前最喜欢的国家是印度，嗯、我们旅行的时候、嗯，然后现在到墨西哥，觉得墨西哥是那种高配版的印度，就是、嗯、就是<笑>对，就是它的文化很很丰富、嗯，然后但是它比印度的居住条件又会好很多。然后后来我们在墨西哥旅行，就是。遇到了很多神奇的事情，碰到了很多，因为我们当时旅行就没有计划了，完全就是碰到什么人，然后这个人把我们引到了另外一个地方，然后我们在那个地方又碰到一个人，然后这个人又把我们引到了另外一个地方，就是一种很流动的那种很自由的，因为我们也没有时间的限制，就很自由的那种旅行方式。嗯、然后，所以在墨西哥突然一下就待了半年，然后我们，然后当时我们。夹子突然说，突然想要买一个，就是这边那种复古的那个面包车，嗯嗯、就是那个那种大众的。然后我们就买了一个车，然后把它改成了房车，然后就想，本来是想开着这个房车继续旅行的，结果后来没开多久，去了一趟美国换签证，嗯、然后回来之后就发现怀孕了。嗯、<笑>这件事情也是因为我们当时本来是想着旅行一年之后，然后回上海可能再要小孩，就是这样。但是，但我们也没有太一定说一定不要小孩，或者一定要小孩这样。就大儿子小野是吧？可能也是一个意外吧、嗯。然后就有了小孩。嗯，嗯对，小野大大儿子。然后当时就面临一个一个问题，就是在哪里生这个孩子呢？嗯，反正当时我的想法，我不知道。但是我就觉得我不要在国内生这个小孩，因为因为。嗯，我一直因为就是我一起间隔年那个朋友，他他因为他很早很早就是大学刚毕业他就生了小孩，然后他是在医院生的，然后从那之后他就一直在关注这个自然嗯嗯自然可能自然生产就是在家生产这方面，然后因为因为他然后我也开始关注这方面的东西，虽然我当时也没有小孩，但是就是好像有一直有一个。种子在我心里，就是说我想要在家生我的孩子。然后我后来我也关注了很多在国内的温柔生产呀，这样子就，我就想以一种更温柔的方式。但是我知道这个在国内是很难实现的，因为国内基本上大家都是在医院生的嘛。然后
，然后后来就就知道在美国是有这样的叫 birth center， 就是这种生产中心，你可以去那里，然后有助产室，它跟医院是不大一样的，然后你可以在水里生产，嗯、然后这个也是我非常想要尝试的，就是在水里生产，然后当时就是想是在美国或者墨西哥。嗯，最开始考虑可能是美国，因为毕竟你知道美国这个护照很值钱嘛。但是，嗯，但是考虑再三，我真的不喜欢美国，就是要让我在美国待着，然后生孩子，然后生完又住在那里，但是花费很高，然后我自己可能也不大喜欢。后来我们就想，哎，那干脆看一下墨西哥有没有这样子的，然后我们就在网上搜索了这个。这个生产中心，墨西哥的生产中心在谷歌上搜索，然后出来第一个就是那个后来我去的那个生产中心叫露拉玛雅，它的它的那个地址就在 San Cristobal， 就是其实所以是因为我想要去，是因为这个找到了这个生产中心，所以我们才去了后面我们去的 San Cristobal 这个城市。嗯、这个城市在那个其实是沿太平洋，算是沿太平洋的这个墨西哥的。这个叫东南面吧，对吧？它是跟危地马，它那个省叫做 Chapas， 然后它是跟危地马拉接壤的，它是一个非非常、嗯嗯、对山山区的一个一个一个省，然后嗯，然后就是当时因为这个城市，我之前因为我之前有朋友也有听过朋友提过他，他去过墨西哥的朋友，他们说是一个很。很很好的一个小镇，然后当时想着，哦，这里有一个很出名的生产中心，然后又是在朋友口中很好的小镇，所以我们当时就决定要去那里看一看。嗯，那看了大概那个环境条件大概是什么样子啊？它是因为那个地方是 Chapas， 整个是玛雅，其实是以前的古玛雅的那种文化，然后但是它这个 San Cris， 它又是一个。怎么说？就是殖民西班牙殖民时期留下来，就是各种殖民建筑呀，这种小城。然后它是在一个山上，海拔有快三千米吧，就是一个小高原这样子的。然后我非常喜欢那里的气候，因为我喜欢比较凉爽一点的地方。之前其实离离开上海之前，我们就在想，嗯，就是我一直在寻找一个小镇居住。在上海一个大城市，可能因为离开它的原因，可能就是。可能还是觉得不是特别习惯大城市的生活，嗯、所以一直在寻找一个小镇，然后后来到 San Cris 就觉得哇，这是我想要找的一个小镇。嗯，对，太好了。那嗯，他那人有多少呢？具体人我不知道呀，但是<笑><笑>因为我们知道，像墨西哥，它也是人口很高度集中，比如说墨西哥城，它就可能跟上海一样，有是个两千万人口大城市、啊，然后它周边或者一些这种比较小的城镇，是不是那个人会就少很多？具体人口我我不知道，就你在街上的感觉啊，呃、这种比较小城市安宁，还挺多人的，因为它是一个旅游城市，就是它是个非常多国际游客，因为它是它离危地马拉很近，很多从就是这种就跟我们一样想要从美国一路走到阿根廷或者从阿根廷一路走上来的这种旅行者，他一定会经过这个小镇。就是他好像是从危地马拉上来的，一定会去的一个小镇，就是所以它里面聚集了很多很多的世界各地的旅行者，在路上其实就是在小镇中，就是它的城城区里，你可以看到很多，就是很多游客。那呃，那个月子中心它的呃环境怎么样呢？然后收费大概也是怎么样呢？生产中心嘛，是生产中心，就是它环境，它其实没有什么环境，就是它就是。一个嗯，他
一个房子就是一个很可能就不能像我们想象中很很豪华呀，或者一个什么样子的地方，它就是一个很普通的一个他们办公的地方，嗯、然后里面有两间房。可以用来生产，但是因为大部分人会选择在家里生产，助产士他会去到你家里，然后带上他的浴缸啊或者什么的，就那种充气的浴缸，然后去家里。如果因为如果你家里实在不能生产的话，你可以选择在他那里，他他有两间房，然后里面有浴缸什么的，可以在那里生产。然后他就是一个挺简单的一个地方，嗯、然后它里面的助产，但是他那个助产士。还挺出名的在，在在墨西哥，因为很多墨西哥其他地方的助产师会来会来他们这里学习，每年都有会组织课程来这里学习。所以，因为当时在网上我查了，因为觉得他们比较出名，然后所以应该就是经验比较丰富，应该比较有安全保障，所以当时我们选择了这个这个生产中心。也，也语言上，你们那时候西班牙语怎么样？能够相通吗？因为会感觉害怕，我会有紧急的情况，<笑>会不会语言有不通？<笑>对，那个时候西西班牙语还不怎么样，但是我的助产士他是一个日裔美国人，就是他是说英语的，哦，所以当时去到之后就发现啊，松了一口气，就是。<笑><笑>挺好的，那这个生育中心你是到了快临盆的时候才过去的是吧？就比如你可能是先注册，然后但是你他就会给你像观察，会会有像中国这种什么提前的产检啊之类的事情我大概是十月六个月吧，六个月就到 San Chris， 就是怀孕六个月，嗯，就去了去了他那里，他就是每个月会，你可以你你会去他那里。然后跟他聊聊天，他会跟你聊聊天，然后问一下你这个月的情况呀，然后帮你听一下胎心啊，就是做一下尿液检查呀什么的。他不会像国内那样那么，我不知道，就是医院里面可能也有一大堆流程吧，在那里他更是一个就是像一对一的那种，嗯嗯他会关心一下你的情绪啊之类的这方面的比较多一点。嗯、对他只要确定这宝宝。就是没有什么问题，就是就就就 OK。因为当时我生生孩子的时候，生孩子之前又碰到一另外一个中国女生，她当时也是，因为她男那个时候男朋友是巴西人，因为她男朋友也是旅行世界各地，知道这个 San Chris 有这个生产中心，所以把她带到了这个 San Chris 来生孩子。他们就是她快要生之前才到的，嗯、就是一月份生。他可能十一月底才到的，这这种也是、嗯、他他看你的健康状况，他也是会接受的。变成了好像一个旅行者可以，对对。那他收费怎么样呢？收费就是最后来生产，他包括来来你家里帮你生产，然后以及后面后续会来几生完之后会来有几次探视。加起来五千比索，五千比索除以就是不到两一千六哦，不对不对，不到两是一万五千比索，我记错了，啊、所以是五千大概五千块人民币吧，啊、okay, 嗯，五千块人民币。然后之前的产检就是大概三十块钱一次。啊<笑>像在墨西哥生的这个孩子的国籍，或者是你是他不是像美国这样自动或者美籍，还是要你要上中国的户口？他也是因为墨西哥也是移民国家嘛，孩子生在这里就是拿这边的身份，嗯、可能跟美国一样的吧。嗯嗯、到时如果回国也也可以在国内上户口，然后到时候他们可能之后再再选到底要哪边的国籍这样。嗯、对、嗯、对。然后因为孩子是墨西哥人，所以我们也。可以办这里的永居，就类似于绿
绿卡这样子的东西。呃、哦，所以已经这个已经办好了。对，就是当时小野出生之后，我们就已经办好了，就挺快的，挺容易就办好了。哦哦那那等于还是挺好的一个，就是说，呃，也解决一个签证问题。不然本来你们还要去像呃美国，然后每签大概能待半年，对,对吧对？每次，嗯、呃，这个也是挺挺好的一个收获，我觉得就是在不用为这个啊、呃、签证的问题去困扰。嗯、然后那个时候大孩子出生是一八年，对吧？对，一八一九年二月份。一九年二月份、嗯，然后你们就开始想在那里也有一定的呃定居。然后你像你说开了中餐馆，然后。那里也是也是一个蛮蛮国际化的社区嘛、嗯，我当时看你们有几个文章，就是那那个时候大概这个餐厅的尝试大概啊、呃、有多久呢？餐厅我们是十月份开张的吧？一九年十月,月，对，十月份开张了之后，然后到了第二年二月份，因为二月份是是小野跟夹子的生日，然后刚好又是过年。嗯，就国内过年，但我们也过年，然后我们就出去旅行了一个月，嗯、就是当给自己放假、嗯。结果回来之后就开始说要休息了一下，就说开始疫情了，对，然后我们就没有再开张了、嗯，所以等于说只尝试了四个月。有有三四个月，嗯、对，嗯，对，但四个月估计也应该蛮辛苦的，因为做餐厅其实每天都对，因为因为是吧？就我夹子买完买菜，然后我就负责备菜呀、炒呀，就是因为又有孩子，然后我也我也不是专业的厨师，就是一个喜欢做菜的人而已，所以就对，其实还是挺忙的。嗯你们是做川菜对吧？我记得或者中餐，我什么什么都做，就是我自己喜欢吃的。因为在墨西哥，基本上那些墨西哥人很喜欢吃中餐，但是他们的中餐都是那种他们叫国米达去呢，就是那种快餐，就是去了然后他打一个饭或者一个面，然后两三个菜这样子，然后就是这种，他有点是那种改良的。广比较广式的那种那种那种菜吧，我做的就是我自己喜欢吃的，我什么都做呀，泰泰国的那种炒肉末或者咖喱，然后担担面，因为我会经常变换菜单，就是、因为我们就写个小黑板，每天只有两三个选择，嗯、今天这几个菜，明天的那几个菜。嗯嗯就是有时候会变化，哦、对，有有点像家庭的餐馆那种，是吗？对，就是非常家庭餐馆。所以那边会很自由吗？就有人来跟你收税啊，嗯、或者没管理你的卫生啊这些？这个这个就是我们觉得墨西哥就是很神奇的一个地方，<笑>就是你可以去尝试你想做的事情，因为它可能就是它的成本比较低。嗯、为什么我们说墨西哥自由？可能就是它的政府在这方面的管理是很很弱的，就是你基本上感觉不到这些什么来收税的呀，嗯、这些这些真的存在。就你自己，因为它有好太多太多的家庭餐馆，你墨西哥人自己就把家里的一个一个房一个车库打开，然后可能卖点这种都很常见。嗯嗯那我们也是打开一个车库，然后就就开始卖起来了，不需要太多的成本就可以尝试你想做的事情。我觉得这是墨西哥很神奇的一个地方。其实作为我我自己，其实我虽然没有完全去践行这种旅居的生活方式啊，但是我一直觉得这件事情，呃，可能不用太担心。可能你去到一个地方，包括你现在在墨西哥乡下，那可能这个本身有各种各样的一些。啊、呃，收入的方式上，你们也可能会有一些创意的，对吧？这这个嗯，嗯，说实话，这个是我们现在的一个痛点，<笑>因为我们出来、嗯、出来有五年了，前面好,好几年都是靠、嗯、还是靠以前的存款，因为我们就是在上海工作，然后后来后来出来在美国农场也有工作。
，但是就是我们也试图在墨西哥赚钱。就是一种我们可能想要去尝试，比如说我们做过 Airbnb，、嗯嗯、然后还开了一个小餐馆，当时是一定程度上实现了那个收支平衡，但是后来因为又开始疫情，嗯嗯、然后然后我们又怀了老二，然后就是这个生活就突然一下又中断了，然后所以现在其实也没有找到很好的。赚钱的模式，说实话，其他的就是我们的朋友们，就是这里的朋友们，他们可能各自有各自的工作，或者他们有他们的赚钱方式。但是说实话，对于我们家来说，嗯、现在还是我们的一个难点，<笑>所以我们还是在继续尝试看。比如说，我们现在去市集摆摊赚钱，那也赚不了太多钱。所以现在我这也是我们还在不断努力的方向，是一种探索嘛？因为你到了不同的。地方不同的，呃，刚刚刚说，因为新冠以后不同的时代，就会有一些变化。其实你在生活在大城市里，你这些也会同样受到一些变化。那后来为什么想从这个 San Cristobal 搬到这个现在的这个城市呢？就是你们好像是说又重新的一个大篷车之旅，然后又去来到这个其实应原来应该也没来过的一个小镇，只是听说过，嗯、对吧？因为怀了老二嘛，这个也是一个，嗯，也是一个意外，嗯、就是为什么都是意外？嗯、人生对我们的人生都是意外。因为怀了老二之后，就加上当时因为疫情，整个毕竟是个旅游城市嘛，像 Chris， 你就觉得那个气氛不是特别好，然后就想要一个是怀了老二，你就我们就想就是等老二出生。肯定又要在一个地方待很长的时间，然后我们就想要换一个换一个城市，比如说到墨西哥的中部，然后去墨西哥的另外一片地方体验一下，就是他另另外一片地方的的一些文化什么的。那个，比如说你们现在居住的这个房子跟原来那个房子，它会有啊、呃，比如说结构上啊、面积啊之类的这种不同吗？哦，太不一样了。嗯、之前在。在那个 San Chris， 我们是住在城里，非常非常中心，旁边的街上就各种卖芝士、卖水果、卖卖奶制品，就是非常离那个旅游的步行街非常近的一个地方，就是非常市中心。然后现在我们当时租了一个挺大的房子，因为做 Airbnb 嘛。嗯嗯然后现在我们就住在一个荒郊野外，<笑>就是现在现在的生活就更像隐居，因为我们的的邻居都离我们挺远的。现在出门都得开车。那这个房子怎么找到的呢？嗯，是我们到这里之后，然后因为因为疫情之后，这个这个小镇因为它离墨西哥城就是首都非常近，然后因为疫情之后，很多墨西哥城的人他们可能受不了城市里的那种生活，然后他们很多人都搬到了这个小镇里面来，然后所以我们来的时候这个房子特别难找，然后后来是我们去一个市集，然后认识了一个教那个。阿兹特克那种祭祀舞蹈的老师，然后我们就拜托他帮我们找、嗯，反正我们拜托了很多很多人帮我们找，最后他因为他可能认识这个房东，然后把我们介绍来。当时夹子来，夹子是自他先来看的，他看了一下，看了第一眼他就觉得，嗯，我们要租这个房子，因为这个房子它非常非常的正，就是一个很正很正的房子，然后它有很多窗户，然后里面的光线非常好。然后我们的门口面对的是 Tapestland 的那个那个群山，就是推开门就能看到面前就是这个山谷，然后还有这个城市在远远的地方，就风景非常好。然后当时就觉得，嗯，我们要住在这里。嗯、发点照片来给我们看。嗯、好的。<笑>
。那它有多大呢？面积、嗯，包括户外的使用面积能有多大呢？房子，哎，这个问倒我了，我就是不对这个面积。比如几个房，比如说、啊、大概几个房嘛，有一个客厅，然后厨房、嗯、厕所有两个房间，但是面前、哦、前面有很大一片，现在我们用来停车，就是前面有很大一片我们没有利用，但是背后还有一个院子也挺大的，然后夹子现在基本上把它开发成了各种小块的给它的实验田，就是他现在在学习那个 permaculture， 就是那个。我们永续农业，然后他就在那个，嗯、他在那里实践他的种菜，对，对<笑>所以现在后院就是我们的菜地。太棒了，太棒了！第二个小孩要出生，就是你可能连就是 birth center 你都不想去了，你就去真正的实现在家里的这个接生，是吗？哦，其实第一个小孩我们也是在家里生的，当时在 San Chris 在家里生的。哦。但是当时出生，哦、因为生因为生了很久，可能有三十三十几个小时。说实话，当时生完之后，我生到最后，我就说不行，我要去医院，<笑>因为实在是太痛了。嗯、然后因为是第一生第一个嘛，你、嗯、很多很多的恐惧，怎么会这么痛？就是，然后后来出生之后，嗯，其实有在犹豫，想如果我以后要生二胎，我要不要去医院？就是，就是因为，嗯，为什么我想要在家里生？因为其实对于我个人来说，是我很害怕医院。就是我是一个非常非常不喜欢医院的人，就、嗯嗯、是我会觉得在医院里，当我面对一个医生，他是一个权威的时候，我可能就会把，就是我可能自己就没有了，就是他说什么就是什么，就是我会有这种担心，然后我会觉得在医院里的话，我自己是没有办法遵从我自己的想法的。嗯、但是如果是一个就是这样这种。他来到我家，然后我们是一个这样子一对一的更、更这种更人性的这种这种接触的话，我可能会更能够听从我自己的意愿吧。然后，但是因为生老大的时候，的确是就是这个经历非常的痛苦，<笑>所以当时后来我也有在想，嗯，要不要我老二我去医院里，然后去打个无痛，因为毕竟现在好像无痛也还是挺管用的吧。但是后来。有几个原因，第一个是我的朋友，他又生了二胎，就是那个我很好的那个朋友，他因为他老大他是在医院里生的，然后他这么多年之后，他终于实现了就是助产士到他家里来，然后他生二胎的时候，他说他体验了一个非常美妙的一个生产，然后我就在想，哦，那可能生老大的时候我没有做好充分的准备，那如果我。生老二做好充分的准备，我是不是可以也可以体验到一个不那么恐惧的一个生产的经历？然后，所以后来我们来这个新的这个小镇 Tepoztlan 也是因为这里有很出名的助产师，然后，所以我们想来。后来最终的原因还是因为我很害怕医院，就是就是我还是不愿意去医院，因为。所以觉得，嗯，还是再试一下吧，尝试一下吧。因为第一次生产，我觉得自己被那种疼痛的恐惧给裹挟住了，整个生产过程我就觉得特别特别恐惧，特别觉得啊，怎么能这么痛？然后我就在想，嗯，这第二次我要去面对这个疼痛，就是可能我如果我面对它的话，它可能就不会那么可怕吧。不过第二次的经历的确是因为可能有了第一次的经历嘛，你知道这个是会很痛很痛的，就是你已经做好了这个心理准备，然后所以第二次的话，我觉得是比第一次好很多。然后其实是在第二次体验完
就是助产士来到我家的生产之后，我才觉得哇，这真的是一个非常如果有机会值得去选择的一种生产方式。第二次我选择了一个嗯，一个奶奶，她是一个就是这里的老师级别的这样一个助产士，就她有很多很多的学生，她大概六十几岁吧，然后她是她是那种墨西哥的奶奶、嗯，就是非常有那种。妈妈的能量的那种，就是我每一次阵痛的时候，她都在旁边陪我一起唱歌呀，然后给我做按摩呀，就是整个过程她给我了非常大的安心跟帮助，就是在那个时刻我感觉到了非常大的支持，我觉得那是很非常非常重要的在生产过程中，可能在医院里，因为我也没有在医院生过，所以我也不能<笑>也不知道具体是怎么样的，<笑>想象中可能不可能像这样，她一个人陪着我。经历十几个、二十个小时的这个整个生产过程，他一直陪伴在我旁边，然后给我帮助的那种那种感觉，我觉得还是非常非常的特别的。所以在第二次生产之后，我才我是真正觉得哇，这个是非常棒的一个经历。第二次有会碰到一些就是难以预料的一些紧急情况嘛？因为有些孩子、有些母亲她还是会。呃，害怕一碰到一些好像只有医院能够解决的一些问题，比如什么脐带要紧啊<笑>等等一些情况。其实两次都碰到了，第一次就是脐带可能跟头挤了一下吧，然后他出来的时候跟头挤了、嗯，当时还是挺害怕的，但是我的助产师非常的镇定，就帮他做了做了处理。然后第二次也是他的胎位胎位不是很好，正常的应该是头、嗯、头顶朝下的。但是老二他出来的时候，才发现他是脸朝下的。最后娩出的时候是挺痛苦的，就是因为他的胎位很很糟糕。然后而且他脖子上脐带缠了，还是缠缠了好几圈。但是因为我那个助产士他非常非常的有经验，就是因为他已经很好好几十年的接生经历了，而且就是他们这里。助产士就是你见到助产士最开始他就会跟你沟通，就是方案 B， 就是 Plan B， 你要选如果出现紧急情况，你需要选择医院，他会给你提供他们可以联系到的医院，因为他们经历过很多很多很多这种情况，所以他们其实是就是可能是我对他们托付了很多信任吧，跟他们接触的过程中，你会觉得有很大的信任在那里，然后他们也有也有这个后备的方案。我都我都我都不知道是他后来跟我说的，就是孩子脐带缠到他的头上，缠到他的脖子，然后但是他们很快就解决了，然后最后小孩也也没有什么问题。嗯，还是蛮勇敢的。<笑>对，因为就是、嗯、其实我也听到过很多有一些不好的，比如说我的当时在 San Chris 的朋友，他他后来就是也是去了医院，他本来是在加深，然后后来去了医院，包括我的助产师，我助产师的学生就是我的朋友，也是朋友。他自己生产的时候，就是最后也是去了医院，还还剖腹产。他们他们觉得在医院生产其实也有风险，<笑>你在家生产其实他们的风险是一样的、嗯，但是在家里你可以得到的那种支持跟鼓励是是不一样的。就是在家里的时候，你会感觉到那种只有在那个时刻那种女性，就是比如说助产师也是女性，然后后来我朋友也来了也是女性，那种女性。之间互相给予的那种支持，那种那种能量，我觉得是非常非常非常非常有力量的。我觉得那是在家里生产你能体会到的。嗯，甲子在那个时候，他在旁边他会慌吗？哇，有什么感受吗？我<笑>第一次生生的时候，他超级<笑>就是我们两个都都处于一种有点疯疯癫疯癫的状态了，就是因为都没有并没有经历过，嗯、然后。
，然后他我我最后就是就一直在说，哎呀，我不行了，我要去医院。虽然我是来这里家里生的，但是你快点把我送去医院，我要打无痛。就是<笑>就我一直在那里叫，然后他也不知道该怎么办。然后但是第二第二次他就说，嗯，他他觉得很镇定呀，就是可能已经经历过一次了。而且可能我的第二次那个助产士奶奶，她的确是，我觉得助产士她的能量非常的重要，就是她给我一种非常非常安心的感觉。她就是很有经验，你然后她出现在那里，你就觉得是很安心的。虽然也很痛很痛，但是你知道她都能搞定，就是你出现什么问题她都能搞定，就是那种感觉。然后所以第二次的时候，夹子也挺镇定的。然后当时我的老大，我觉得这个是非常对我来说非常珍贵的，就是。我的老大他看到了，参与了我整个生产的过程。他是看着他的弟弟怎么生出来的。开始的时候我很痛的时候，他也陪一直陪着我。他知道妈妈很痛，所以在孩子出生之后，很长一段时间，就是他知道，因为他经历的这个，他看到妈妈那么那么痛。然后他最后后面的这个我在月子的时候，他都非常的小心，他就知道妈妈很痛。因为他以前非常爱要我抱呀什么的，他那段时间他都知道，嗯，妈妈不能抱我。然后他也知道，他因为他看着这个弟弟出生的，他知道这个也是从妈妈肚子里出来的。嗯嗯、我觉得就是我不能想象，就是呃，妈妈去医院生了，然后突然抱回来一个小孩，可能老大会觉得，哎，这个是哪里来的？嗯，嗯嗯是是是，对这个，这是一个很很好的生命。对，我就觉得哇，这个对他来说、嗯，虽然他现在很小，他可能以后长大他不会记得这些细节，但是。是这个这个东西已经在他的这个生命的经历里里了，我觉得哇，这个是对于我来说，对他来说都非常宝贵的东西。嗯，那他三岁的时候，他看到比如那那么多的血会，会会害怕吗？嗯、他没有哎，他他而且他知道呵呵他是很好笑，因为我本来是想到水里生的，但是两次都是，但是后来就是在水里的时候，你就觉得好像身体使不上劲。然后我就觉得，嗯，可能他不想要在水里出来，嗯、是就是因为那个时候，就是然后后来我就从水里出来了，然后就用了那种传统的那种蹲马步、蹲马桶的那种姿势，然后好像老大他就他就知道孩子会从下面出来，他就他就趴在地上在那里看，就是他们好像就是他知道，哎，还有会有什么会有个宝宝孩子从那里出来，他就一直在那里看，然后后来。嗯嗯，老二生出来之后，因为老二是下午两点钟出生的，老大他也是，我我们早上我一晚上都没有睡头一天，然后老大他也是一早六点他就醒了，他好像知道今天会有什么事情发生，就一整天就也没有睡觉。然后老二出生之后，他就在那里睡着了，就自己就睡着了，就是他他就是完整的经历了这一切，然后他就睡着了，没有没有任何觉得恐惧啊什么的，嗯、没有。对，哇，这个真的特别特别棒。然后，呃，所以生老二时候，你们是已经刚是已经住进了现在这个房子里了，是吗？嗯，对对，当时就想着赶快找到房子，然后老二就因为我们三月份搬进这个房子，老二是四月底出生的。那后来因为小野就是大儿子，他也大了嘛，然后我看到在那边也上了这种华德福的这种幼儿园。那呃，这个是那个地方刚好有这个华德福幼儿园，还是你们也要开车去到比较远的地方寻找到的？这个幼儿园其实是因为我们认识认识了一些朋友，因为当时想着老二要出生了，得给老大找一个幼儿园。然后这里朋友们他们在，其实他孩子可能在不同的幼儿园，他们都其实都不招三岁以下的小小孩子。然后刚好这个幼儿园呢。
，因为我们有有有认识朋友，然后他们的孩子在这个幼儿园说他们会招三岁以下的比较小的孩子，然后我们就把他送过去了。后面才知道这个是一个华德福理念的幼儿园。他送进去之后就发现，咦，幼儿园里的小孩子他们的父母，因为孩子上学之后，我们的社交圈就就有一大部分就变成了这些小朋友的父母嘛，就发现，哎，这些父母都是都是很有意思的人。就是是跟我们同频的人，现在就跟今天感觉，因为孩子上幼儿园，然后在这样子的一个幼儿园里，然后好像我们也找到了自己的社区一样，就是因为那个幼儿园里基本上可能有一半的孩子，嗯，不能叫外国人，就是他们可能有一半的孩子的爸爸妈妈中间的有一方都是外国人，就是就是有很多很多的混血，就是各各各种混血。这个这个，我觉得对小姐是。挺重要的，因为这这里我们认识一个中国朋友，不不是中国朋友，他的他他可能跟我差不多大，现在也三十来岁。他的爸爸是中国人，妈妈是墨西哥人，但是他爸爸在他很小两岁的时候就去世了，然后他爸爸的亲戚就全部回中国了，所以他是跟着妈妈长大的，完全跟。中国这个这这边的东西失联了，但是呢，他当时在他他说他他说他跟我们说他在学校里的时候，因为可能他那个时候几十年前呢上的是那种传统的学校，然后他就说他在学校里，因为他长相不一样，别人都觉得他是一个异类，就觉得你跟我们不一样，然后就可能就排挤他什么的，这个对他造成了很大的影响。他就说，然后他现在变成了一个做仪式，有点像萨满一样的，就是非常扎根于墨西哥这个传统文化里面。嗯、我觉得可能就是。因为他想要去证明他，他就是他说我就是墨西哥人，他想要去证明这一点，我比你们还要墨西哥，你们不要觉得我是异类。嗯，然后但是小野，你看他现在就是、嗯、他的学校里面都是混血，大家都不一样，就是没有人觉得他一个中国一个亚洲面孔是不同的，就是因为大家都是不同的，就是对于他来说，他不会有一种我跟大家不一样的这种感觉。就是我觉得这个对他应该是非比较重要。嗯，我我我看你们在做小镇的市集上，就确实有很多国家的人，像印度啦，像阿根廷啦，像呃可能各个,个地方。那为什么呃这么一个小镇或小城市，它也同样能够吸引那么多的国际旅行者呢？是因因为它在这个圈子比较有名吗？说实话，墨西哥有好好一些。这样子的小镇，我觉得我们为什么在墨西哥待了这么长时间？可能因为我是小镇小镇出生的人，我也可以在大城市生活，但是可能最后我还是想要回到一个小镇。但是呢，因为你在大城市生活过，你现在如果再回，比如说我出生的小镇，你就觉得那个地方太闭塞了，就是什么也没有，人们的都是同样的一一种生活方式，所以我们就想要找一个。一个小镇又有又有拥有像大城市一样那么多元那么包容，然后墨西哥有好一些像 San Cris 是这样子一个地方，然后这个地方其实很很奇特，因为在这里，比如说出生的本地人，他们可能离开这里，然后很多年之后回来，他们也觉得很神奇，什么时候这里变成了有这么这么多外国人，就他们也觉得很神奇。说实话，我也不是很清楚为什么。但是我可可能觉得，因为这个地方它，他他们这里都会讲能量吧。这里有一种，它是被一个群山围绕的，可能这片土地它有一种特别的能量吧。嗯嗯、<笑>对，就是、啊，而且它这里离墨西哥城很近、嗯，就是有很多可能在墨西哥城就住着的外国人，嗯、他们也会选择，如果他们不想要在大城市待了，他们可能会来到这里，然后因为很方便嘛。
，然后这里这个这个这个这个小地方，嗯，他们可能会选择来到这里，可能他渐渐就就开始聚集各种各样的人。嗯、完全能理解，嗯、那对，你是在四川哪个小镇出生？在江油，就是那个非常很出名的地方，<笑>李白很出名的地方。<笑>然后像你们呃，因为做普梦永续啊，或践行这种有机的生活方式，其实跟这个华德福，呃，理念呀、啊，这些都还是蛮蛮符合的。然后华德福应该也蛮需要家长很多的参与吧，对吧？就是从你目前来讲，呃，这个是不是也是比你比较理想的一个孩子的教育生活方式？嗯，对，说实话，我自己因为我对幼儿园没有没有太大的期待，对他。给孩子教什么？就是之前我也没有太多设想，因为以前的确是有了解过一点点华德福的东西，但是也没有想着说我的孩子一定要去华德福幼儿园什么的。这个幼儿园因为最开始是因为朋友嘛，就是因为朋友的孩子都去了，然后后来发现的家长就是跟我们是同样的，同样基本上很很同频的人。我觉得孩子他在幼儿园里其实玩的开心就可以，<笑>对于我来说是这样。对，但是这样的呃，其实也基本上把生活啊、教育啊，还有你刚刚说对于小镇的这样的一种情节，方方面面都照顾到了。你其实呃，有可能你在国内都还蛮难找到一个这样的一个结合的很好的环境，而且综合成本都会非常高。我其实从这个角度来讲，我完全能够。理解你们把这个墨西哥这个作为一个生活的居所，对吧？对，就是这个是非常大的一方面，就是这个小镇，它对，就像我刚才说的，它是一个很小的地方，但是它又具有这种很国际化的这个这个气质在里面。然后另外一个就是，我觉得可能是作为一个外国人吧，就是一个外国人在生活在一个不同的国家，就是我们之前就是说好像。他们的墨西哥也有他们的主流主流文化主流的生活方式，然后我们好像是站在他们这个方这个这个他们是一个气泡，我们好像或者是我们是一个气泡，就是我们现在生活的地方像一个气泡，嗯、我们站在这个外面，好像又是一个局外人的感觉，就是他们不会太多干涉我们的生活，因为他们觉得你是外国人，就是你可以很自由的在你的气泡里面随便你想做什么，就是。可能是因为这种自由的感觉吧，可能我觉得在国内其实是很难很难有这种这样子的自由的，因为毕竟你周围的文化环境都跟你是一样的，你很容易会被周围的人影响，或者他们会想让你按照这个方式去做，就是你在你生长的环境里想要特立独行，或者或者是想要与众不同，其实是有一点有一点困难的。比如说，你必须去面对很多很多的声音，但是因为现在我们是一个外国人在，在在这个国外，好像就是你自然而然，你本来就是跟他们不一样的，他们也不会用他们的价值观去要求你。我觉得这是我们生活在国外觉得很自由的一个原因吧，也是我们为什么想要在这段时间生活在国外，就是想要享受这种更自由的感觉吧。那双方的这个爸爸妈妈会说我看不到孙子嘛，就他们会有这样的一个情况。<笑>这个最开始，我觉得生老大的时候，他们可能还想着我们会回去吧。然后当时我们也的确，因为也也不知道，并没有计划，可能也是想，也有可能会回国的。毕竟有了孩子，我这个我也不知道。然后，但是后来因为就疫情了嘛，疫情这件事情真的是好像变成了一个，就是你不用说明的那种理由，就是他们知道。
你肯定回不来。嗯，然后当时因为之前想的是可能父母可以过来玩，然后后面也因为疫情了，他们也不能出来了。那后来因为有又有了老二，然后父母就觉得嗯，我们肯定不会回去了。就是在短时间内是不会回去的，然后所以也因为有了老二，他们开始给了我们援助，<笑>他们觉得哇，你们你们带了带两个孩子，然后现在又疫情，然后又各种不是很稳定，所以现在收到很多来自家里面的金钱上面的援助。那他们了解你们在那边做什么吗？他们会能够想象吗？觉得他们可能不太能够想象，嗯、但是所以这就是之前。嗯，因为夹子他本来以前是拍视频的嘛，但是因为出来之后，他就想要尝试一下一些别的东西，比如说开旅馆呀，然后现在种地呀，然后学了各种各样的东西啊。他教气功是吧？他他不是在教气功，他在学气功。就是这些，他可能以前在上海，在国内他完全没有去关注，那个时候就关注工作工作。然后，但是现在他出来，他发现当他没有。暂时可以不用考虑工作的时候，他发现，嘿，原来这些东西这么有趣，就是中国的传统文化呀。他以前也不关心，但是现在他非常的感兴趣。然后还有这个，这个农业种地上面的，然后还有，反正他可以学习各种东西。嗯、刚才的问题是什么来着？那<笑>个他的父母了解你们在这做什么？哦，对，对对。然后他就是，但是就现在他觉得，嗯，他还是应该重新捡起他的视频。所以也是想，就是可以现在通过视频记录，然后也许父母还有国内的朋友可以更好的、更多的知道我们到底为什么要生活在墨西哥。可能之前我们就是通过聊天呀，然后跟他们分享照片呀，我觉得他们可能只能看到一点点，就是很片面的东西吧。一些我们照片里的挺开心的，然后到底为什么我们在墨西哥呢？他们也也不知道。但是现在可能我们会多拍一点视频，让他们看看我们的生活到底是怎么样子的。为什么我们要留在外面吧？嗯，会不会也可以成为你们的一种，呃，生活的一种手段呢？因为就是现在做什么博主啊，<笑>或者还有小红书啊，这个其实因为你们的经历还是很独特，但是你们好像相对会会低调一点，就好像也没有往这方面经营的特别多。对，这对现在就是想，因为之前一直。各种朋友都跟都跟夹子说，你怎么不拍视频呀？你怎么不做博主呀？因为对于我来说，我就是嗯，比如说我们也写公众号，但是又变成了一个年年更账号，因为我觉得做博主可能你就得坚持，就是很有规律的一直要更新吧。反正对于我来说是有一点困难的，但是现在夹子他下定决心了，然后他要要要拍要开始做这个视频。之前他一直因为带孩子也挺忙的，然后再一个就是我们可能也不想要或者没有过多的去接触像这些社交媒体，就是我连这些 app 都没有。然后现在就是可能在尝试了很多别的东西之后，发现嗯都不能赚钱嘛。<笑>所以现在还是他还是想要回归他的老本行，看一下能不能在这方面能继续为我们创造一点收益，看能不能在这方面努力一下。嗯、我觉得还是可以的、嗯，因为这个还是很独特的。我觉得我们呃每个人对这种呃社交媒体应用可能会有一个度吧。反正呃当然，我觉得
，就是看你们有时候会对个人生活会想要去曝光多少，因为比较拼的博主，他们真的是把自己生活的一点一滴全部都贡献出来了。然后，其实你们在那个带两个小孩，现在对你们的精力牵涉是不是会也也也挺挺重的？嗯，对，现在。之前我们做市集，去市集卖东西就能明显感觉，比如说我要做准备东西的时候，夹子就得带着一个孩子，然后他就什么也不能做，基本上，然后或者只能断断续续的做一点事情。可能渐渐的，等老二也长大一点，可能会好很多，并两个孩子他们也会有自己两个人一起玩的时间吧。嗯，关键是就是之前没有做，有一点就是我们可能对自己的生活已经习以为常了吧，觉得哎，我们就是这样。好像也没有什么很特别的地方嘛，我们就也也就这么生活。但是可能我们习以为常的，对于别人不一定是习以为常，别人可能会觉得挺挺新奇的，然后很很想要去了解，也也是有可能的。所以这是我们想，还是很新奇的。<笑>呃，在在疫情隔隔绝的这个当下、嗯，然后我觉得，呃，你们坚持的这样的一种生活方式，还是其实应该还是很多人会很向往的。当然，他们可能会担心，比如说现在国外疫情啊，或治安啊，或你你觉得在墨西哥现在这个两个方面的这个情况怎么样？我觉得在墨西哥，我们基本上没有遇到什么。治安问题就是旅行了这么久，或者居住了这么久。当然，我也有听到过一些，比如说朋友的朋友被抢钱啦，或者之类的。但是可能因为我们基本上很多时候都是两个人在一起，之前旅行的时候，然后我们也不是那种喜欢夜生活的人，然后也不会大晚上的出去溜达，就是。大部分我们去过的地方都没有遇到什么治安问题，但是墨西哥的确是有一些地方我们能听说到的，嗯，会有一些。但是我觉得旅游区大部分都还挺挺好的。然后疫情就说实话，这个疫情墨西哥好像是唯一一个一直到现在都没有关闭过国境的国家，就是你看，好像你。你只要想要进来就可以进来，他也好像也不需要什么太多的检测呀。但是整个至少我们现在住这个地方，当然你也能听到有些人感染了，好像都还好，都都还好。就是疫情对于我们来说有一种忽远忽近的感觉。我不知道是因为我们住的很很隐居，就是因为这个地方也很小。然后可能跟国内那种嗯比较紧张的感觉不一样吧。这里我感觉相对来说还是比较，比如说我们去市集，好像也没有没有人会戴口罩，就是还是比较没有那种恐太多恐惧在里面吧。大城市可能会有一点，但是我们这种小地方，好像大家都都还挺挺安心的，就是。而且我还听说你是大半年其实是没怎么用智能手机是吧？然后你也没有网络，然后你其实是有刻意的选择这样一种生活方式是吗？对，因为我其实我是从当时间隔年一一一年，从一一年开始到现在，可能中间只有一小很短的一段时间，就是我房车房车旅行的时候用了智能手机，其他大部分时间我都以前是用了一个诺基亚。砖砖头机，然后现在后来到墨西哥之后，可能那个诺基亚的好像那充电线坏了，然后后来我就没有手机了，就是到现在我也没有手机。但是其实我也不是完全不是说我要排斥网络呀或者什么的，因为我我还是有一个 iPad， 就是我在家里的时候我可以用它上网呀什么的。但是出门的时候我就没有手机了。我以前是因为就是这可能是我就对我自己的一种。反抗或者什么的，就是因为我用一用手机，我
，比如说以前看电视剧，就我容容易沉迷其中，就是<笑>就是比如说看个电视剧，我就很想要把它看完，我可能熬个通宵，然后就把这部剧看完，就是然后我会觉得，嗯，不行，我不能这样，然后至少我可以保证我在出门在外的时候我是没有手机的，这样我就不用就是陷入的一直陷入在那个手机里。然后后来就变成了一个习惯，就是我就因为我我一直也没有去工作，所以好像也没有什么人一定要联系我，或者联系我就给他发发短信。<笑>然后到了后来就就变成了一个习惯。然后后来到墨西哥之后，周围也有人没有手机，就是觉得好像也可以这样。然后我好像也没有太多太多的那种社交需求。然后现在都是甲子负责社交。然后我就可以享受这种有时候没有社交的这种这种自由的感觉，所以所以到现在，嗯，就好像变成了一个一个常态吧。所以你微信就偶尔在 iPad 上用一用。对，在家里我就可以有网络的地方，我就可以用 iPad。但是之前就是因为旅行嘛，旅行我们地方很多地方都没有 WiFi， 所以我的 iPad 就是那个时候就是我说半年没有网络，就是因为我因为我没有手机，啊没有手机网络，但是我 iPad 也没有 WiFi 的时候，我就不能用。就旅行的时候，就经常就处于没有网络的状态。嗯嗯，那你们对墨西哥呃这种文化会有去更多扎根的去了解吗？因为你们现在也变成那里的新居民，当然说还在一个比较国际化的这样一个社区里。那像墨西哥的亡灵节啊，或者像我们之前看到这个《寻梦环游记》，或者我们的罗马那个，或是说甚至你你包括你在上个啊 ，San Chris 讲到的那里的一些这种游击队、工厂主义一一季的这样一些地方啊，就是我觉得还是听起来其实很很 mix， 但是又非常令人向往的。嗯，以前我说实话，以前我就是出发前来美洲之前，我还看了挺多挺多。就这方面的书的，就是关于，因为对美洲太不了解了，所以当时还看了挺多美洲的关于美洲文化的书的。然后后来，比如我们来的第一，在墨墨西哥来的最最主要，当时最主要的事情就直奔亡灵节，就是去了那个帕斯卡罗，就是那个圆形的那个小镇，就是那个《寻梦环游记》里面那个小镇。当时就在那里过了亡灵节，然后就是从那里开始，墨西哥的那个那个旅行才。走向了另外的方向。那为什么？哦，因为在在那个小镇，就是我们到了那个小镇，就发现太喜欢了，然后就住了一个月，然后后来就接触了一点灵性植物，然后对、哦，然后就是接触了灵性植物之后，嗯、然后你开始跟随他的他给你的指引，就开始想要更随意的去旅行，因为之前可能还是想要。一个一个城市呀，这样旅行，后来就更随意，就是因为在那个在那个之后，然后整个旅行就改变了。哦，那植物怎么给你方向呢？植物它是用什么？就是它是那种，它叫死藤水，就是那种啊，对对，在秘鲁啊，什么都有，印第安对，因为墨西哥它也、嗯、也有很多这种仪式，因为它是一个仪式，然后在仪式里你会有一些可以叫做幻觉，就是嗯，我不知道用这个幻觉，嗯，但是。呃，大大多数人就这么说吧。嗯、对他，对<笑>就先姑且对姑且说是幻觉。然后，但之后就是你，当你不断的去回想的时候，你会总结一些他在里面，你在里面体验到的东西，他给你的那种。那对于我来说，当时就是他告诉我，就是你要按照你自己每一刻都要按你舒服的去选择，就是每一刻就每一个你舒服的选择加下一个舒服的选择，这样你的那个。你所有的选择就会自然而然汇成一个你的道路，就是它就是最好的路。然后后来，所以后来我们的旅行就是
，就是跟随着这种每一个当下的你觉得最好的选、最舒服的选择，然后就旅行就开始改变了，然后就不再是之前我们可能去城市呀、啊、打卡呀、啊，或者就是这种或者住进当地人家这种也是以前也算比较深度的住进当地人家，但是后来的旅行就变成了就是跟随着这这种更叫 spiritual。或者更灵性一点的，对，啊、这这种就朝这对对对这个方向发展，嗯、就是就是说到墨西哥文化，就是我觉得这个这个中间这个灵性植物跟它的文化就是连接的非常紧密。那墨西哥有这个仙人掌呀，还有这个死藤水也有啊，嗯，他们就还有他们还有一些很多土著的仪式，它都是跟这个这个。灵性跟精神方面，比如说这里的人非常经常就说能量就 energy， 就是你对，就是这个在他们我不知道更主流更主流的文化，但是在我们碰到的大部分的这个跟特别是跟这个原住民的这个文化衔接的东西里面，他们这个精神这个灵性这个方面是占占非常大的分量的。然后特别是现在我们在这个在这个小镇，因为它是属于阿兹特克古代阿兹特克的那个。范围嘛，对，但是就是，嗯，你在这里，嗯、他们他们这里叫纳瓦、嗯，就是纳华人。你你在这里，你看不到那个穿民族服饰的人，就是你在周围，你会发现他们这个原住民的这个文化，就是渗透到他们的生活中了。就是他们这里各个地方都在做那个他们那种土著的桑拿 de masca 的仪式，然后还有他们生活中会提到那种草药呀，就是这各种运用呀，就是。他的他的那个文化是渗透渗透到那个各各个人的生活中中去的，我觉得这个，但是嗯，我觉得这个就是墨西哥，就是他有有一点，就是他这个原住民文化，他们保护的还挺好的，就是他还是比较被认可的。虽然原住民他的生活状况可能，比如说玛雅人，他们可能还是很贫穷，但是但是大家大部分。对这个原住民文化是比较承认的，他们也是愿意去接受、愿意去认可的。就是我觉得在墨西哥这这这一点是还是就是你在各个地方都还能够体体验到这种很多原住民这种文化的这种这种东西在。然后它也有殖民时期的这种，嗯、就是混合在一起，就各种建筑啊，你看的可能西班牙的样子呀。然后，但是这些生活在里面的人，他可能又有很多这种原住民的这种文化的这种东西在里面，所以是挺有趣的。那《寻梦红妖记》里边说，一个人的灵魂，他真正死去是。啊、呃，在生的人、亲人忘记他了。那像这个是呃，他们的编剧编的，还确实在墨西哥当地有这么一种说法。我觉得那个是里边蛮蛮感动人的一个地方，你还记得吗？我就我没有听到他们这么说，就是这么告诉我。那可能我西班牙语不够好，嗯、也没有跟他们聊到这个方面。但是的确你会看到，就是在在在那那一天，大家都会放那个很多那个万寿菊。然后蜡烛，然后还有照片，我觉得就是可能这就是一种纪念的方式吧。他们会在自己的，比如说一个店里面，然后又放一些照片，跟跟电影里面的那个那个是是挺像的，<笑>挺有意思。那其实大家都还甚至觉得印第安人跟这个中国人、亚洲人还有关联。那你们在那从面孔的角度，我不知道，呃，会不会其实你们也觉得不一定会分别很大。<笑>嗯，是挺像的，就是他们这里的那个土著，就是可能更更黑一点吧。然后他们，嗯，墨西哥人，他们好像对中国有一种，他们挺喜欢，很多都挺喜欢中国，对中国非常感兴趣。
因为他们好像有一种说法，就是从墨西哥打个洞穿过地球的那一边就是中国，就是我们好像在那个，就是就是地球的对面，就是他们会说好多东西，他们认为就是从中国来的，但现在我也具体不记得是什么东西，反正他们会会觉得有很多很多东西就是从中国来的，而且他们因为我们在墨西哥还挺受欢迎的，说实话，就是他们就是很墨西哥人，还有这里的。外国人他们都对中国人挺感兴趣的，我觉得可能还有一个原因就是这里来像我们这样的旅行者是比较少的，这里有很多很多欧美的游客，嗯嗯、因为墨西哥其实它是个非常旅行签证友好，就是你只要拿墨美国签证、加拿大签证或者深根签，你就能来待半年，入境就是半年，就是对于对于其实其实是在很多、嗯、比如说亚欧国家，你你都。很难有这么长时间的，所以很多很多的欧美旅行者在墨西哥还有南美洲的，但是中国中国旅行者相对来说挺少的，大部分来这里都是做生意的，就是开那个超市和那个餐馆的，但他们也不会跟墨西哥交人交流文化什么的，他们就是来做生意的嘛。像我们这种就是当然带着这个中国的文化来的人来的中国人是非常少的，就像我们现在这个小镇有些。就有遇到朋友说他在这里住了几十年，他都没有在这里遇到过中国人，就是没有没有这里没有一个住下来的中国人。当然可能会有偶尔几个来旅行的人，但是他可能也没有遇到。但是我们他说我们是他遇遇到的第一个中国人，好像我们在这里填补了他们，嗯嗯、因为其实现在在这些像我们这样子的圈子里，就是中国的文化，比如说易经啊、中医啊。就是气功呀，这些在他们中间是非常受欢迎的，就是他们非常想要去了解这方面的东西。我们好像就是填补了他们这个空白，我们在这里还是挺受欢迎的。比如说这里有一个墨西哥的那个奶奶，她就是她一直在中国，她她每年都去中国之前，每年都去中国，她她学气功，然后她现在在这个广场上就免费教这里的村民啊，还有反正愿意来的人，她就免费教他们气功。然后他是个墨西哥人，然后后来我们跟他认识了，他就说，他就他就说，今年因为疫情我不能去中国了，但是中国人来到我的家里了，然后就是所以他对我们特别好，嗯、对，夹子每每一周都会去跟他交换，就是他教他跟夹子说西班牙语，然后夹子就会跟他讲一些中国的文化呀、古诗词呀，他他就非常感兴趣。哦，很棒，太棒了，太棒！所以这个圈子虽然说中国人里边。不不多，但是包含我看到你是不是还有一些朋友，甚至去什么什么像危地马拉、呃瓜多尔或之类的这样，就其实，在拉美真的真的还是有小部分的这样的中国人，其实他们甚至愿意扎根在那里，或者自己建房子啊等等，是应该有吧？之前有一个因为疫情有一个那个什么遗落在。反正就是有一个群，他们建了一个群，就是滞留在拉丁美洲的中国人、中国旅行者，还里面还是挺多人的。当、嗯、然后面很多人回国了、嗯，但是现在还是有很多人在在留在在拉丁美洲的。至于说建房子什么的，我我不知道，嗯、但是。我我们有一些有有认识一些朋友，他们还在继续旅行嘛？那你们接下来这个你的计划会继续继续在这个墨西哥的定居，然后是不是也会去盖自己的房子啊，或者有这样的一些计划？对，嗯、因为现在觉得在这个小镇挺就是挺符合我们的理想的理想状况的，所以我们就是想想要<笑>就是想要买一块地，然后。能能建一个房子
因为嗯，因为我之前就是很多年前旅行的时候，就在在中东那边、伊朗那边看到一个那种 Adobe， 就是那种陶土做的那种房子，当时我就非常非常的喜欢，然后觉得啊，要是我我能建一个这样子的房子，就是这种陶土陶土色、泥巴色的房子就好了。然后后来在国内的时候，我甚至在想，嗯，以后我如果在国内买房子，我就把它刷成泥巴色的吧。然后因为觉得很难实现，我我在哪里去盖泥巴房子呢？然后结果发现，在这个 Tablesland 这个地方，很很多人的房子都是用那种陶砖做的，就是哇，我竟然可以在这里实现我的很多年前的一个或者一直以来的心愿。啊，这可能是藤水的指引，就是会觉得哇，就是。嗯，很多以前就是理想中的生活，好像突然一下就好像就就能够实现。已经觉得遥不可及的，比如说，呃，我要在家里生孩子。我以前在想，我在哪里去在家里生孩子、啊嗯？这个太难了吧？结果好像在墨西哥，嗯，哎，这么容易就实现了。就是在水里生孩子，哎，这么容易就实现了。现在现在想，嗯，我要建个泥巴房子，好像在这里也能实现。所以今年就是因为我我们就是。不大做计划的人，就是我都不知道明年我会在哪里，我这就是可能就我这话对于我来说，我非常非常当下，我就过我现在当下的生活。但是今年的愿望就是想要买一块地，然后能够开始建一个，就是用各种自然材料呀，比如说泥巴呀，然后木木材呀、竹子呀，这种各种。自然的材料建一个房子，嗯嗯，它特别棒。如果像呃国内开放呃以后，开放边界以后，那很多人会再继续出去，然后你你们建这房子做 Airbnb 啊什么的，我觉得这样的世界如果恢复恢复一个正常的运转，这个我觉得还是非常非常有希望，也非常非常美好的一个生活方式。嗯、对，之前夹子就他也在想说，嗯，他想要他想要做一个连接。中国跟墨西哥的一个这样一个一个桥梁，因为在国内就是我们对墨西哥就是非常非常的不了解吧，比如包括我们来之前，我就觉得、嗯，哎呀，墨西哥应该挺危险的吧，就是，对，大家都很负面的印象。对，然后就是想、嗯，哎，如果我们可以做一个这样的桥梁，就是当然不是说这里就非常非常的安全，但是这也是一个非常值得来旅行的地方。如果我们可以做一个这样的桥梁，然后。毕竟我们也去了很多地方，然后比较熟悉，能推荐一些更安全又更有趣的地方给大家，或者大家就是就是应该也是一件非常好的事情。是啊，是啊，啊，也特别期待。我觉得我们其实能做的事情还是很多，嗯、就是慢慢慢慢来。嗯，好呀，那今天我们的这个节目到这里，然后呃，其实特别谢谢你这么晚，现在还在跟我个岳阳的在。你用用的微信网络，我们在聊这些，但我觉得特别的有很有收获啊、呃，其实是非常生动的，给我们其实展现了另外一种生活方式。然后我觉得我也特别的向往，<笑>谢谢笛子，谢谢，嗯，好，那跟大家打个招呼，再见喽、嗯，拜拜喽、嗯，拜拜，晚安，拜、嗯、拜，晚安。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。
我们下期再见。